2: Bonjour tout le monde. C'est Sophie Durocher. Très contente d'être de retour avec vous. On est le lundi 16 septembre 2019. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Et si vous vous êtes promené un tout petit peu, un tant soit peu sur les médias sociaux en fin de semaine, vous savez que ce qui a euh, fait scandale, c'est cette chanson pour la, cette chanson de campagne électorale pour le Parti libéral euh, du Canada. Je, je sais même pas comment la décrire parce que c'est pas en français, c'est pas en en anglais, c'est même pas vraiment en franglais. C'est en, en Google Translation. Vous savez quand on veut traduire un texte puis qu'on n'a pas, euh, qu'on fait pas appel au service d'un traducteur ou d'une traductrice, bon, on s'en va sur Google puis on rentre un texte à gauche, on le met en anglais puis à droite ça sort en français. Mais c'est toujours des traductions un peu bâtardes. Et moi c'est peut-être une déformation professionnelle. Ma mère était traductrice et elle avait énormément de difficultés à comprendre que des gens s'improvisent traducteurs. Elle disait :« Ben, on s'improvise pas chirurgien, on s'improvise pas notaire. La traduction, c'est un métier, un métier très sérieux avec des règles. Ce sont des gens qui sont des professionnels qui ont fait des études pendant des années et des années. » Et là, le Parti libéral, qui veut nous convaincre, nous, au Québec, de voter pour eux, il nous envoie cette chanson-là, qui est un espèce de baragouinage incompréhensible. Alors, si vous ne l'avez pas déjà entendu, je vous la fais jouer à l'instant. Attention, oreilles sensibles, s'abstenir. enlève une main haute de que c'est il y a personne qui parle comme ça même dans les, dans les provinces canadiennes où on casse un peu notre français, tu je pense mettons au Nouveau-Brunswick où on dit m'a crossé la rue ou euh, donne-moi une smoke, on dit pas enlève une main haute, alors moi la question que je me pose c'est il y a quelqu'un qui a traduit, donc les gens le groupe de Strombellas qui est un groupe anglophone de Toronto ils ont décidé eux-mêmes de traduire la chanson donc ils ont traduit le texte, euh, à un moment donné il y a un preneur de son qui est arrivé l'équipe du parti libéral a approuvé le texte de la chanson et non seulement ça mais Justin Trudeau lui-même en fin de semaine a dit hey, montez le volume les amis puis écoutez donc notre belle chanson de campagne à chacune de ces étapes-là, il n'y a personne qui s'est dit c'est incompréhensible, c'est du gros n'importe quoi. Et quand ça a créé un scandale, qu'ont dit les libéraux, les libéraux ont dit, ben là, pourquoi vous êtes fâchés, les amis? Au contraire, vous devriez applaudir le fait que nos amis anglophones ont pris la peine de chanter en français. Mais quelle condescendance! On se fait gifler en pleine face, puis en plus, il faudrait être content. Puis il faudrait tendre l'autre joue, j'imagine. Alors, TVA Nouvelle a appris que le parti doit décider lundi, donc aujourd'hui, euh, des détails. Ils ont pris la décision de réenregistrer cette chanson-là francophone, qui est quand même la chanson officielle d'un parti pan-canadien qui veut nous faire croire que le français est important pour eux, pour lui, alors qu'il ne l'est manifestement pas. Parce que si Justin Trudeau avait vraiment le français à cœur, il nous aurait pas envoyé une telle bouillie pour chat comme chanson de campagne. Et c'est ce qui m'a, en fin de semaine, fait pousser un gros « Ben voyons donc ». Quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire animatrice, soit à la radio, soit à la télé, quand on a, euh, pendant quelque temps, animé une émission de débat, c'est impossible, si on fait ce métier-là au Québec, qu'on n'ait pas, quelque part, une dette envers mon invité, Claire Lamarche, qui a fait ce métier-là pendant des années. Bonjour, Claire. Bonjour. Claire, qui est accompagnée aujourd'hui en studio de la réalisatrice Stéphanie Couillard. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, vous nous rendez visite. Merci, d'abord, d'être en studio. C'est très apprécié. Parce qu'on s'est parlé, quelquefois, au téléphone fun, Claire, mais de vous avoir euh, en personne. C'est tellement plus agréable. De se perdre dans vos beaux yeux bleus, <rire> c'est tellement plus agréable. Et vous êtes là toutes les, toutes les deux parce que vous allez présenter au cours des deux prochaines semaines à Télé-Québec deux documentaires sur l'anxiété. Et on peut vraiment dire que c'est le mal du siècle, que c'est euh, un, un problème euh, terrifiant qui guette aussi bien les enfants que les adultes. Donc, c'est un, un documentaire en deux parties. Génération d'anxieux qui va être présenté le 18 septembre et prisonnier de l'anxiété, le 25 euh, à 20h à Télé-Québec. Claire, je vais commencer avec vous. Pourquoi l'anxiété? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là? Parce
0: que c'est un enjeu social important et très, très, très préoccupant. Oui. Quand on sait qu'il y a, bon an, mal an, 17 des jeunes qui ont un problème d'anxiété... Puis quand on dit des jeunes, bon, des jeunes universitaires, des jeunes qui sont au cégep, au secondaire, mais des jeunes du primaire aussi mmh. qui sont anxieux euh, et qu'on constate ça, on se dit, quelle sorte d'avenir est-ce que ça prépare? Ouais, Parce oui. que euh, quand ils sont en crise, quand ils vivent des périodes difficiles, ces jeunes-là ou les parents de ces jeunes-là frappent à des portes où il n'y a pas beaucoup de services. Et plus on va avoir de jeunes qui ont ce problème-là, plus les services vont être rares. Et la difficulté, c'est que si on ne, ne s'attaque pas à ce problème-là jeune, si on ne les outille pas mm -hmm. pour apprendre à vivre avec leur anxiété... Ça va faire des adultes encore plus anxieux. Et ces jeunes-là risquent de tomber dans la dépression, finalement. Parce que quand tu es en train de t'adapter tout le temps, euh, tu as peur d'aller à l'école, tu as peur d'aller dans tel euh, regroupement de personnes, tu as peur des examens, tu as peur de tout. Et qu'on dit « force-toi un peu, fais l'effort » t'essaies de compenser, mais à quel prix? Mm -hmm. Ça te demande beaucoup. Et t'as une perception de toi-même qui est de plus en plus négative. Alors, c'est un avenir euh, pas très rose qu'on se prépare si... On, on ne s'attaque pas à ce problème-là.
2: Oui, euh, Stéphanie, je me tourne vers vous. Quand vous avez commencé à faire le reportage, enfin le documentaire, c'est un peu toujours la même chose. On se dit, bon, on a une idée du sujet, on a de la recherche, etc. Puis au fur et à mesure où on fait des entrevues, on se rend compte que le phénomène peut-être est plus grave ou moins grave qu'on pensait. Vous, ça a été quoi vos surprises au fur et à mesure que vous faisiez des entrevues? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui témoignent dans le documentaire et c'est Très bouleversant, les témoignages des enfants. Euh, oui,
3: c'est très bouleversant et euh, je pense que ce qui était peut-être encore plus bou euh, bouleversant, c'est à quel point ces enfants-là avaient envie de nous parler de ce ah, qu'ils oui? vivaient pour, pour exposer ça au grand jour. En fait, euh, les, les surprises, euh, euh, on, on avait peut-être, euh, euh, je dirais pas des préjugés, mais des idées préconçues mm -hmm. là, en, en commençant cette démarche-là. Euh, mais il y a des choses qui se sont avérées, en fait, dans ce qu'on a trouvé. L'idée, par exemple, que peut-être que comme société on vit pas de la bonne façon ou en tout cas on vit <rire> d'une façon qui qui génère énormément de stress et d'anxiété euh, qu'on est mal équipé euh, pour euh, faire face à tout ça euh, bon c'est quelque chose avec c'est une chose avec laquelle on est parti puis on s'est dit oh, peut-être qu'on charrie un peu mais c'est vraiment ce qu'on a trouvé sur le tout terrain à fait. on a découvert aussi que euh, en fait on on est comme comme euh, Individu comme être humain moderne très peu capable de gérer nos émotions. C'est fou c que c'est. Alors on pense ça nous que crée on pourrait de croire, on
2: pourrait croire que justement on est une... une surtout cette génération là où à l'école on leur dit tellement il faut que tu t'exprimes, il faut que tu communiques. mais dans le fond on n'a pas ils ont, ces enfants là n'ont pas nécessairement les outils. Non, on verbalise pour dire beaucoup. On verbalise ouais.
3: beaucoup, mais on, on ne transcende peut-être pas. Euh, c'est euh, c'est euh, cette tourmente émotionnelle là euh, alors c'est c'est assez inquiétant en fait parce que peut-être que ce qui ressort le plus dans tout ça c'est que malgré l'absence de danger réel euh, bon de de menace à la survie ou quoi que ce soit ces gens là vivent une souffrance qui est qui est réelle qui est, réelle. Et qui est immense dans certains cas
2: oui parce qu'à un moment donné il y a une je pense qu'elle est psychologue en tout cas il y a une des spécialistes que vous interviewez elle dit ben le stress l'être humain ressent un stress parce que comme ça remonte, évidemment, à l'époque où on, on vivait dans, dans, dans la nature, où il fallait, quand on réagissait à un danger, notre corps, c'était sa façon de, de, de... Tu sais, quand il y avait un, un danger, danger réel. imminent, un danger réel, alors que là, on a gardé cette défense-là de stress et d'anxiété les dangers, il y en a pas. Là, on vit dans un monde où on est surprotégé. Claire, quand euh, vous avez fait ce documentaire-là, les gens que vous avez interviewés, la, la détresse des enfants, moi, ça m'a fait. Honnêtement, ça m'a fait pleurer. Je me disais, mon Dieu, ces enfants-là ont une telle souffrance. C'est pas, pas évident de voir des enfants souffrir comme ça. Non, on a le goût de les prendre dans
0: nos bras. Oui. On a le goût de, de les entourer, euh, mais il faut se méfier de cette attitude-là aussi. Parce qu'on ne va pas que... encore les protéger. C'est ça. C'est ça. Et euh, je trouve ça intéressant, parce que dans le deuxième documentaire qu'on a fait avec des adultes, euh, il y a une de, 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 des personnes qui témoignent et qui explique ça. Elle dit, ma mère, elle, elle était au-devant de moi. Elle, elle répondait à mon ah. appel à l'aide tout le temps, tout le temps. Et elle, a, elle avait raison. C'était son cœur de mère qui lui demandait de faire ça. Mais il a fallu que j'apprenne à me débrouiller par moi-même. Je peux pas téléphoner à ma mère tout le temps. Je ne peux pas téléphoner à mon chum tout le temps. Euh, il faut que j'apprenne à, à, à poser les bons gestes. Et il faut que j'apprenne à, à me redonner de la sécurité. Il faut que mm. je retrouve confiance en moi. Alors, autant on a le goût de les prendre dans nos bras, on sait que le bout de chemin... Ils doivent faire il y en a un très important qu'ils doivent faire seuls avec l'aide de gens qui 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 leur permettent de comprendre qu'est-ce qui leur arrive bien sûr mais il faut leur
2: redonner leur capacité d'agir. Oui, mais est-ce que ça veut dire euh, Claire et Stéphanie qu'on a fait une génération euh, de d'enfants trop protégés C'est-à-dire que bon, je vous donne un exemple, moi j'ai 54 ans là. Quand j'étais petite puis que je vivais des moments de 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 mettons des moments plus difficiles, ben ma mère elle me disait ben, tu sais, j'avais quatre frères et sœurs de toute façon là, il y en avait toujours un pour me tu sais me tasser un peu dans mon coin en me disant ben là tu sais prends sur toi. Est-ce que on n'a pas assez dit à cette génération là prends sur toi on on les a trop protégés, on les a trop... On a écouté le moindre de ses caprices. Bien, il y a
0: plusieurs
2: de nos intervenants qui disent oui. ça. Puis bon, il y a
0: des gens qui donnent des exemples. Je me souviens de la dame à l'insu d'Hôtellerie qui dit, écoute, oui. il y a un jeune qui s'en va en entrevue pour... Euh, et puis, il, il, sa mère se présente-là avec lui. Ben tu là, c'est un adulte. Bon, bon, ouais. bon. Alors, euh, c'est ça. Il, il, puis, il y a un anthropologue aussi qui regarde beaucoup comment est-ce qu'on vit et qui trouve qu'on a tendance à, à trop couver les jeunes, à les surprotéger. Et c'est sûr que quand tu es surprotégé, euh, tu, tu, des obstacles dans ta vie, tu vas en rencontrer. Mais oui, il faut que tu apprennes à faire face. À... Alors, c'est ça, c'est une des caractéristiques de, de notre ère moderne, en fait. Je ne sais pas si, comme parents, on cherche à, à se déculpabiliser de cette manière-là, euh, parce que en même temps, il y, y a quelque chose d'incongru. On n'a pas beaucoup de temps à consacrer oui. à, à nos tâches familiales, à nos enfants, parce qu'on travaille fort, 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 puis on est pressé, on, on leur demande de s'adapter tout le temps. Et puis, peut-être que pour compenser, on se dit on va aplanir toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer mais mais ça leur rend pas, pas service, pas un service à et c'est
2: aussi le fait que avant tu sais quand tu avais 12 enfants mettons je pense mettons Céline Dion, là quand tu t es la, la plus jeune d'une famille de 13 ben tes parents ont pas autant de temps à te consacrer maintenant les gens n'en font que un ou 1 ou 1.6 euh, et ce 1.6 enfants ben il le, le couvrent justement parce que ils ont, ils ont, ils en ont moins donc ils ont ils donnent plus d'attention Stéphanie est-ce que ça vous a ça vous a choqué ça, le, le fait que, justement, il y ait quand même un consensus de dire qu'on surprotégeait trop les enfants? c'est assez clair qu'on a perdu peut-être l'objectif de développer
3: la résilience de, oui, de nos enfants. C'est bien dit. Euh, mais je suis toujours un peu euh, gênée de, devant ce genre de constat-là parce que euh, c'est pas une question d'individu, c'est pas une question de mettre le blâme sur le dos des parents parce qu'on fait partie d'une vague qui, mmh. qui s'appelle la société qui évolue, il n'y a personne qui s'est levé un matin et qui a dit bon, à partir de maintenant, non, on va sûr. surprotéger Je les ce enfants. Que oui. On se fait, on se fait dire, par exemple, par le gouvernement, que des enfants en bas de 12 ans ne devraient pas rester seuls à la maison ou qu'ils doivent avoir un certain âge pour traverser la rue tout seuls et tout. C'est vrai qu'il y a une culture mmh. de, de sécuritarisme, euh, Très elle, bien mais dit. elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Oui. Et je ne vois certainement pas ça comme la responsabilité mmh. d'un seul parent. C'est un enjeu de société. Et on peut pas se fier sur des individus pour nous faire virer de bord. On doit fait. Comme société, arrêter de tout régir, de tout réglementer, se dire collectivement qu'on va se protéger tous du, du mal ou de la blessure ou du danger pour toujours, devant tout, ce n'est pas possible. Et effectivement... On doit réapprendre à cultiver notre capacité de
2: faire face. Oui, mais euh, mon, mon mari, Richard Martineau, qui écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, utilise souvent l'expression « les petits lapins ». Puis bon, évidemment, il, il, se fait, il se le fait parfois reprocher, mais il reste que ça fait référence à ça, à, cette, à, à une génération quand même de gens qui n'ont pas nécessairement été exposés à des obstacles, alors que ben, c'est en étant justement confrontés à des obstacles qu'on qu'on apprend à développer quelque chose par soi-même. Je veux juste revenir, il y a un, un de vos intervenants à un moment donné qui dit une phrase extrêmement importante. C'est Sonia Lupien, elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain. Je l'adore. Elle, c'est vraiment mon coup de foudre de, de tout le documentaire. Elle dit on a du sport parce qu'il faut s'occuper de notre corps, mais il n'y a jamais personne qui nous a montré comment nous occuper de notre cerveau. Dans les écoles. Écoute, ben c'est oui. tellement important cette ben phrase-là. Oui. Comment ben ça oui. se fait qu'on n'apprend pas? Tu sais, le sport, je veux bien, mais je ne sais pas, la méditation le yoga, respirer, se centrer sur soi-même, être calme, clair. Pourquoi il n'y a pas ça dans nos écoles? C'est-à-dire que c'est comme si c'était un
0: constat qu'on faisait à retardement. Ça fait quelques années qu'on dit l'anxiété augmente chez les jeunes, puis c'est comme une grosse bouchée qu'il faut prendre. Par quel bout on commence à travailler ça? Et jusqu'ici, on s'était dit, bon, ben on va à l'école pour apprendre les mathématiques, le français, là, là, et puis faire du sport et tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Euh, on, je veux dire, on n'utilisait pas beaucoup toutes les découvertes euh, de la neurologie, par exemple, pour dire, eh bien, on devrait apprendre aux gens à, à se détendre, à méditer. Bon, Mais de toute façon, on parle du sport. Je veux dire, dans les outils dont on devrait disposer, euh, faire de l'activité physique, c'est important aussi pour diminuer l'anxiété. Alors... Quand Stéphanie parlait tout à l'heure d'une espèce de prise de conscience collective, je trouve que c'est ça qui est essentiel et ça veut dire qu'il faut revoir euh, ce qui se passe dans nos écoles. Mieux outiller les jeunes. C'est commencé dans certaines écoles. Oui, ben on le voit d'ailleurs. Vous, oui, vous le très bien. Il y a des bien. ateliers, oui. bon, tout ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin parce que faut, faut travailler à deux niveaux. Il y a la prévention auprès de les jeunes, parce que je pense que cette espèce de stress qui nous habite, ouais. il, a, il y en a beaucoup qui le sentent, sans être pour autant des personnalités anxieuses ou avoir développé un trouble de l'anxiété. Alors, il y a ce premier niveau-là où il faut travailler la prévention et il y a aussi pouvoir aider, pouvoir détecter ceux qui ont des sérieux problèmes d'anxiété ouais. et les, les aider à, à, à continuer leur démarche, puis à réussir leur parcours scolaire, même s'il si est plus chaotique
2: mm -hmm. ou... Euh... Alors, euh, la bouchée est grosse. Hein? La bouchée est grosse. Euh, Stéphanie, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les jeunes qui témoignent, euh, ils le font, tu sais, je veux dire, on rentre quand même dans leur quotidien, ils mm -hmm. nous parlent de leur cauchemar, de, ils nous décrivent vraiment dans leurs mots, c'est quoi une crise d'angoisse, c'est quoi une crise de panique. Euh, Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont vu le résultat euh, final? Est-ce qu'ils est qu sont craintifs à l'idée, bon, à l'école, tout le monde va savoir qu'ils sont dans le documentaire? Comment, comment ils se situent par rapport à tout ça? Ben, c'est
3: sûr que c'est des, des choses dont on discute avec avec leurs parents euh, avant de, de, les, euh, de les impliquer dans un projet comme ça. C'est une grosse décision. Hein? Les gens qui s'ouvrent dans nos documentaires nous hum. ouvrent euh, tout leur intérieur euh, c'est très courageux en fait tout je à trouve. fait c'est pour ça que je veux qu'on leur rende hommage oui, aussi oui. c'est courageux d'avoir ça euh, mais comme je disais tantôt ils avaient tous ce grand désir là de partager mmh. leur expérience euh, tous les euh, tous les enfants qu'on a rencontrés en fait ont, nous ont dit qu'ils ont trouvé du réconfort dans ah. le groupe dans le fait de savoir que d'autres enfants euh, 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 vivaient les mêmes les mêmes difficultés que ça a été un énorme réconfort pour ces enfants-là alors je pense que c'est un peu la même chose qui agit leur désir de d'aider d'autres enfants ils nous l'ont tous dit on, <rire> je veux aider d'autres enfants à leur dire qu'ils ne sont pas seuls et leur dire qu'ils sont capables. On a entre autres le petit Antoine dans le film qui décide éventuellement de faire, peur, de faire face à, à sa plus grande peur. Euh, lui nous l'a dit beaucoup. J'aimerais dire aux enfants qu'ils sont capables. J'ai mm -hmm. confiance mm -hmm. en eux et tout. C'est charmant. Euh, ils ont envie de faire du bien à leur père, je pense. En, en, ouais. en, en oui, il faut fait. dire
0: aussi que ces jeunes-là, ils ont fait une démarche. T'sais, on n'aurait mm -hmm. pas pris des jeunes qui sont... En, en pleine pleine crise non, ou quoi que ce soit, ça aurait pas été leur rendre service non, de toute non. façon claire. Alors ces jeunes-là, ils ont été secondés, outillés et comme dit Stéphanie, ils ont une fierté de
2: d'expliquer là où ils en sont rendus et ils savent que ça va être très utile à d'autres. Alors, j'aimerais ça qu'on en écoute un extrait. En fait, c'est la bande-annonce du documentaire « Génération d'anxieux » qui va être diffusé donc à Télé-Québec à 20h le 18 septembre. Tu veux que je te dise une de mes peurs? C'est du
3: vide. Je pleure, je me mets à avoir de
2: la
0: à respirer. Je vais juste prendre mon propre et je vais commencer à mordre. C'est comme la seule façon que je peux sortir le stress.
2: Je ne sais pas ce que mon père va faire en ce moment, à quelle heure il va finir. Tu avais peur qu'il t'oublie? Non, parce que j'avais peur qu'il y ait un accident. J'ai regardé le documentaire en partie avec mon fils, parce qu'à un moment donné, il lui a préféré aller voir sa PS4. <rire> Mais... Euh, j'ai regardé une bonne partie du documentaire avec mon fils et je pense honnêtement que ça l'a aidé. Parce que euh, dans les jours qui ont suivi, il mettait plus des mots. Tu sais, parce que ça arrive des fois dans une vie d'enfant, mais mon fils ne fait pas des crises d'anxiété. Mais juste de mettre des mots sur des choses comme les enfants l'ont fait dans le documentaire. Alors, je pense que maintenant que je vous ai rencontré, mesdames, je vais m'asseoir avec lui, je vais lui dire, hey, mets ta PS4 de côté, on regarde la deuxième partie du, du documentaire. Parce que c'est à ça que ça sert, c'est pour ça qu'on qu fait ça. Claire, vous avez toute votre vie... Euh, été intéressé par l'humain, puis vous continuez, puis il n'y a rien qui vous arrête. C'est toujours cette quête de comprendre, cette curiosité qui vous a toujours euh, caractérisé. Et je
0: pense que ça m'aide, moi aussi, de toute oui. façon. Je, je suis un humain, un humain vieillissant, mais peu importe. Et je trouve que toutes les réflexions de ces gens-là qui ont accepté de se confier à nous, que ce soit dans les documentaires ou que ce soit avant dans l'émission quotidienne, c'est comme une espèce de richesse qui m'habite. Oui. Tu sais, j'ai même pas, j'ai même pas l'obligation de dire il faut. Que je regarde le, le documentaire. J'y ai, ai travaillé, je les ai côtoyés oui. ces gens-là. Alors, c'est une chance extraordinaire que j'ai.
2: Quand vous êtes arrivée, il y a ma collègue Geneviève Peterson qui était là et qui vous a dit à quel point vous avez été importante pour elle. Des témoignages comme ça, vous devez en avoir souvent. Ça vous fait, ça vous fait encore plaisir de oh, penser qu'il y a des... Ça toujours
0: plaisir. Oui. Toujours plaisir. Et j'ai l'image à ce moment-là des jeunes qui rentrent de l'école secondaire puis qui se branchent sur l'émission quotidienne quotidiennes et, et que ça rejoint. Et des jeunes qui me disent que ça leur permettait d'avoir des discussions avec leurs parents. Euh, oui, oui. Si? Alors, c'est merveilleux.
2: C'est ça qui est le fun. Ben merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir à toutes les deux. Claire Lamarche, donc animatrice. Stéphanie Couillard, réalisatrice de ces deux documentaires, Génération d'anxieux et prisonniers de l'anxiété, les 18 et 25 septembre à 20h à Télé-Québec. Merci, mesdames. Merci, merci beaucoup. beaucoup. J'espère que ça ne vous a pas causé trop d'anxiété. De... Non, pas <rire> vraiment. Aujourd'hui, ça fait l'air assez... On, serène, gère, on, gère. on gère, on gère. On gère, <rire> on gère. Merci beaucoup. Après la pause, surtout, ne manquez pas ça, une entrevue téléphonique avec l'écrivaine Emma Beckham. Une écrivaine française, elle a passé deux ans et demi dans un bordel en Allemagne, mais un vrai bordel, pas le maudit bordel de Marie-Chantal Toupin, un vrai bordel et elle a raconté son expérience dans un livre après la pause.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
2: Le problème avec ce métier de prostituée, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps ne sait plus quand tu fais semblant et quand tu sens vraiment quelque chose. Cette citation, c'est une citation d'une prostituée qui s'appelle Idi et, et elle est citée dans un livre qui s'intitule « La maison ». C'est un livre qui est écrit par euh, l'auteur française Emma Becker qui, elle-même, a passé deux ans et demi dans une maison de prostitution à Berlin, en Allemagne, parce qu'en Allemagne, la prostitution et les bordels sont tout à fait légaux. Emma Becker est au bout de la ligne. Bonjour madame Becker. Bonjour, excusez-moi, j'ai une extinction de voix mais je vous entends très bien. Ah bon ben alors je suis désolée de vous demander de forcer votre ah, ben, voix pour nous parler. <rire> oui. Alors plaisir. Alors déjà, juste en une phrase, on voit tout à fait euh, le type de personnalité euh, que vous avez, très pétillante, très euh, spontanée et très directe. Et c'est cette personnalité-là qui ressort beaucoup dans votre livre. Vous nous décrivez donc le quotidien de ce bordel où vous avez travaillé pendant deux ans et demi. Et moi, au début, je me disais, bon, ça va être glauque, ça va être sordide. Je pensais à putain de Nelly Arcan où elle décrivait mm -hmm. le, les hommes les uns après les autres, qu'elle en a ras-le-bol. Mais c'est pas du tout ça, votre livre
4: Mais non, mais mon livre, c'est une expérience euh, voilà, qui, qui m'appartient, qui, qui, qui est un peu unique, parce que c'est vrai que j'ai choisi une maison qui me convenait, un cadre qui me convenait, euh, mais, mais l'expérience elle, elle ne, enfin, de Nelly Arcan et la mienne sont valides à des niveaux euh, totalement différents. Mais c'est vrai que moi, je travaillais dans une maison qui était plutôt une, une maison bourgeoise, en fait. Ouais. Où on avait aussi totalement la possibilité de dire non. Et ça, c'est aussi la grande différence.
2: Oui. Alors, c'est important de mentionner, donc de le rappeler. En Allemagne, les bordels, bon, la prostitution est légale, mais c'est mm -hmm. très encadré. Et euh, donc, la maison où, la, dans, où vous avez travaillé, enfin, une des maisons où vous avez travaillé, tout est... En fait, les prostituées sont très protégées. Les clients euh, doivent montrer patte blanche. Ils mm -hmm. doivent se laver euh, euh, avant avant l'acte, préférablement après l'acte aussi. Et puis, oui. euh, je veux dire, il euh, y a un temps euh, alloué. Euh, et donc, c'est pas du tout l'image de euh, la prostituée qui fait venir des inconnus chez elle. Elle sait pas si elle va se faire taper sur la gueule euh, ou pas, oui. ou elle va peut-être même se faire euh, trancher la gorge. Bah, on n'est pas du tout, du tout dans ce cadre-là. Donc ça. Veut dire que votre livre pourrait tout à fait être un argument en faveur de la légalisation de la prostitution et la légalisation des bordels au Québec, par exemple.
4: Mais par exemple, après, c'est vrai que je pense qu'il est important de discuter, enfin de légiférer sur ce sujet. Je pense pas que la, la maison close soit un cadre qui convienne à tout le monde, c'est une évidence, euh, mais je pense, en revanche, qu'on ne peut que bénéficier d'un discours, enfin en tout cas d'une discussion politique sur le sujet, notamment aussi pour aider toutes ces femmes qui n'ont absolument pas le choix oui. et qu'on force voilà, parce que sans légiférer, on n'a aucun moyen d'endiguer cette prostitution forcée qui est quand même souvent la seule prostitution dont on parle. Oui. Et je pense qu'on n'avancera on absolument pas tant qu'on n'aura pas décidé de se poser entre adultes pour, en pour y réfléchir sans hypocrisie. Que ce soit au Québec comme en France. Hein. Parce que moi, la prostitution, je la connais aussi en France. Et c'est vrai qu'elle n'est pas très éloignée de ce que décrit euh, Nelly Arcan non plus.
2: Oui, mais c'est important que vous parliez de cette hypocrisie-là, parce que quand on parle de, des prostituées en général, alors c'est soit le côté très glauque, la femme qui est victime de violence, qui, qui, qui est prostituée contre son gré, ou mmh. alors une sorte d'idéal Là, on pense au film, évidemment, Pretty Woman, là, ouais. avec euh, la, la fille avec son Julia Roberts, là, qui est toute souriante, toute pimpante. Vous, votre livre, il se situe un petit peu entre les deux. À un moment donné, vous parlez du pouvoir de la prostituée. Vous dites, attendez, je vais juste retrouver la phrase. Vous dites. Euh, c'est le mouvement de tes seins qui va le faire jouir, le client. Tes seins à toi, ces tout petits seins dont tu n'aurais jamais pu croire qu'ils fussent autre chose que décoratifs. Toi, un corps qui fait jouir, c'est comme cette notion que oui, la, la, la femme a un pouvoir et ce pouvoir, il est quand même assez
4: formidable. Mais ce pouvoir, moi, il me fascine, c'est-à-dire que je pense que ce pouvoir, c'est à la fois notre malédiction et notre bénédiction, c'est-à-dire ouais. qu'il, euh, je pense, suscite aussi beaucoup de terreur chez les hommes. Et euh, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, euh, on, je, je pense que les gens, d'une manière générale, tiennent beaucoup à cette image de la, de la prostituée victime qui n'a pas tellement le choix, parce que l'idée d'une pute heureuse, en fait, les menace beaucoup, c'est-à-dire que... Le pénis en fait ne serait pas l'objet de notre destitution euh, ni celui de notre pouvoir en fait l'idée qu'une femme puisse choisir euh, d'utiliser son corps exactement comme elle en a envie et sans euh, devoir se sentir sale ou coupable euh, c'est quelque chose qui menace énormément le patriarcat et euh, moi j'avais envie de parler de ces femmes qui revendiquent euh, ce choix aussi pour le pouvoir que ça leur accorde. moi c'était une expérience de féminité extraordinaire un ouais. voyage euh, très intéressant. Euh, sur sur le fait que justement ce, ce rôle dans lequel on nous enferme nous en tant que femmes, c'est-à-dire d'objet de reproduction et de plaisir euh, moi dans cette expérience-là j'ai compris qu'en fait il y avait totalement le moyen de jouer avec oui. et de retourner les les rapports traditionnels de domination et de soumission oui, alors vous
2: intellectualisez beaucoup là quand on vous entend en parler, mais il y a un côté très pratico-pratique aussi au quotidien, oui. euh, euh, d'ailleurs vous, vous décrivez vos clients, donc il y a le français qui est comme ci, le canadien qui est comme ça, alors c'est assez particulier parce que le canadien il aime ça euh, par en arrière. Oui. Le ça ne veut pas dire que, que, que tous les Canadiens aiment ça. Hein? Je tiens à préciser ici pour les gens qui <rire> nous écoutent. mais Donc, vous avez eu un client canadien. Lui, euh, il était prêt à payer un supplément pour euh, faire ça par en arrière.
4: Oui, mais alors c'était pas un Québécois dit dit Je ne ah. sais pas si ça fait une différence. Ah ben bah, c'est compla... bah, Excusez-moi,
2: il fallait le dire tout de suite. Ah ben bah, non, bah, alors si c'est pas c'est un Canadien anglais, ben bah, là ils ont tellement des drôles de. Non, non, mais alors ça, euh, ça change tout, savez... c'est un Canadien anglais.
4: Oui, je pense que c'est un, un fantasme qui est assez répandu chez les hommes d'une façon générale. Mais ouais. dit, c'est intéressant, ça me donne encore plus envie de venir au Québec. <rire> pour voir quels sont les petites euh,
2: les petits plaisirs particuliers que les Québécois Exactement. aiment. Alors, je vous adore, je vous trouve absolument charmante et, euh, et, et c'est cet esprit-là aussi qu'il y a dans, dans, dans votre livre, vous arrivez vraiment à nous montrer, vous parliez tout à l'heure de, de, du rapport à la féminité, votre rapport avec les autres euh, filles qui travaillent euh, dans, dans ce bordel, il y a à la fois une, une partie de compétition, bien sûr, parce que c'est à qui, bon, on va avoir euh, le plus de, de clients, donc il y a une, un petit peu de compétition. En même temps, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de tendresse et, mmh. euh, et
4: c'est charmant oui, bah, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que la compétition, c'est surtout dans le, dans le premier bordel dont... dont le je, manège. C'est un espèce ouais. de truc un peu, voilà ouais, hein, atroce. Mais la maison, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de compétition parce qu'on représentait une gamme tellement large. C'était vraiment des femmes très, très différentes. Il y en avait ouais. des très jolies, des moins jolies. Et moi, ce qui m'émeuvait beaucoup, c'est que les, même les moins jolies avaient leur, euh, leur clientèle d'habitués parce qu'en mmh. fait, finalement, la beauté formelle, je ne pense pas que ce soit quelque chose... C'est pas ça qui est vraiment bandant, en fait. C'est ce qui se Cache derrière. Je pense qu'on surestime beaucoup la beauté classique traditionnelle, mais que les hommes sont très attachés à une notion de proximité, d'empathie, de charme. Et euh, vraiment, le, le, le souvenir le plus poignant, moi, que je tiens de cette expérience, c'était vraiment cette bienveillance des femmes entre elles, dont je pense qu'on ne parle pas assez. On parle beaucoup de la jalousie des femmes, de leur méchanceté entre elles, mais je... quand on est réduite comme ça à des femmes, à des corps de femmes qui sont là pour être désirables et, et, et payées pour ça, il se forme une solidarité qui est presque animale en fait mmh. quelque chose qui sent la mère la sœur la fille là. enfin moi quelque chose qui m'a qui devait soigner Quelque chose en moi, en tout cas, qui me, vraiment, qui, même aujourd'hui, me
2: manque énormément. Alors, ça, c'est fascinant que vous disiez que ça vous manque, parce que c'est comme ça que votre livre commence. Je ne veux pas vendre des punch, mais c'est vraiment dans les <rire> toutes premières pages du livre. Il euh, y a ce couvre-lit que vous avez récupéré quand le bordel où vous travaillez mm -hmm. a dû euh, fermer, et vous l'amenez, vous l'apportez avec vous, et votre fils, parce que vous avez maintenant un enfant, ouais. euh, vient vous rejoindre après avoir pris le bain, il vient vous rejoindre sur le, le dessous de lit, sur le le, le dessus du lit et là vous, vous parlez de toutes les odeurs qu'il y a puis je sais pas actuellement bon je vais euh, gros cliché pour moi j'imagine un bordel il y a euh, je sais pas euh, euh, faites 10 passes par jour ben les odeurs qui règnent c'est pas nécessairement des odeurs très agréables Or, vous vous dites que vous vous ennuyez de ces odeurs là qui fait au bordel vous êtes peut-être quelqu'un de assez particulier quand même
4: mais, bah, je ne sais pas, je crois qu'il y a une grosse part de sensualité, enfin, en tout cas il y a un côté très, euh, très gourmand euh, chez moi et c'est ouais. à ce moment-là où vraiment j'ai mon petit garçon, donc je n'ai pas travaillé dans cette maison depuis longtemps et il y a cette espèce de nostalgie de, de, de moi à cette époque-là qui me revient et puis de mes copines avec qui, avec qui je travaillais mmh. et même des hommes avec qui je travaillais qui m'ont pour la plupart laissé des très bons souvenirs c'est-à-dire qu'à posteriori on oublie l'énervement, le ras-le-bol on se souvient juste des, des sensations qui restaient, de cette, cette compréhension les uns des autres et euh, moi je trouvais que moi je trouvais que c'était quelque part merveilleux d'être passé de cet amour entre femmes, cette compréhension euh, de, de, des unes des autres, à cet amour incroyable de, de mon fils. Enfin, les deux se rejoignaient dans ce dessus de lit. Et euh, mais c'est vrai que j'étais très fascinée euh, depuis toute petite aussi par l'odeur des sex shops, là cette, cette espèce d'odeur louche de désinfectants et de et de sperme. Là, vous avez raison, c'est pas forcément des odeurs formellement très agréables. Mais enfin, ce qui vous fait bander, c'est pas non plus les odeurs les plus agréables. Hein. Oui, c'est une évidence. Après, après,
2: ça appartient à chacun. En effet, ce qui, ce qui, ce qui nous sûr. excite ou ce qui, ou ce qui nous st stimule. Au début du livre aussi, vous racontez une conversation que vous aviez avec un, avec, avec un homme avec qui vous marchiez dans la rue mm -hmm. et vous passez devant devant un bordel en Allemagne. Et là, oui. vous lui dites cette phrase qui est quand même assez incroyable. Vous lui dites, ben moi, si j'étais un homme je passerai mon temps au bordel, parce que c'est quand même trop génial de se dire, bon, hop, j'ai envie de faire l'amour, j'ai juste à rentrer là, je fais mon petit truc, au bout d'une demi-heure, je suis oui. c'est Vous le pensez encore vraiment aujourd'hui,
4: si vous étiez un homme, vous, vous diriez souvent au bordel c'est-à-dire, euh, moi j'écris ce passage-là avec ma naïveté de nana qui n'a jamais travaillé dans un bordel, Voilà. mais euh, c'est vrai que euh, cette idée toujours une espèce de forme de jalousie à ce moment-là, pour le fait que ce soit si facile pour les hommes euh, d'accéder au plaisir, ou en tout cas à une espèce d'illusion de plaisir alors que voilà, je ne sais pas si les femmes iraient au bordel, si c'était une possibilité pour elles, s'il ouais. en existait plus, ou si biologiquement, déjà, les hommes étaient capables d'avoir une érection spontanée, euh, sans désir. Euh, mais il y avait toujours, oui, c'est une espèce d'envie de... de ma part, que ce soit si simple, finalement, pour les hommes, le... le plaisir, le désir. Non pas que ce soit toujours simple, mais je pense que c'est beaucoup plus direct que ce que le désir et le plaisir représentent pour une femme. Enfin, en tout cas pour moi, je parle en mon nom, mais je suis sûre que beaucoup de femmes qui m'écoutent penseront la même chose. Mm -hmm. Le plaisir pour une femme, c'est un exercice, ça demande tellement d'abandon et en même temps tellement d'affect. C'est vraiment le, le combat d'une vie, enfin la recherche d'une vie, c'est passionnant, hein? ouais. mais c'est pas du tout aussi mécanique que pour un homme. Hein? Oui. Euh, Est-ce que c'est... Bon, il y a un
2: tabou euh, dont on parle, bon évidemment, comme c'est un tabou on n'en parle pas, euh, le fait que des femmes qui travaillent dans un bordel, donc qui font de leur métier euh, la prostitution, euh, de la mm -hmm. prostitution leur métier plutôt, qu'elles jouissent qu'elles éprouvent, en effet, un plaisir physique. Est-ce que c'est courant? Est-ce que quand on fait dix clients par jour, vraiment, ou c'est simplement au fait qu'au bout d'un moment, à force de, de, de bon de frotter des corps, il euh, finit par ouais. se produire une étincelle? Est-ce que c'est... Est... Parce que vous en parlez un peu dans votre livre, mais pas beaucoup. Oui. Je...
4: oui. Non, j'en parle pas beaucoup, mais parce que je pense que ça ça, ça découle aussi de choses totalement différentes. Vous avez, vous avez raison. Il y a peut-être aussi une notion de, 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 de friction qui fait qu'au bout, qu bout ouais. d'un moment, c'est mécanique. Mais je pense... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment euh, étreinte... Euh de m'apercevoir qu'en fait l'abandon dans mon cas par exemple était beaucoup plus évident avec un homme qui ne me plaisait pas du tout et pour une raison très simple c'est que en fait je m'en fichais un peu qu'il me trouve jolie ou pas ou désirable ou pas. <rire> ouais, c'est génial pense, ça. À mon oui. désir à moi et je pense que c'est un tel challenge pour une femme que de se laisser aller. C'est vrai quand on a en face de nous un homme à qui on voudrait plaire, on a tout de suite tendance à être un peu dans la représentation, dans le service puisque c'est comme ça qu'on nous élève aussi. Oui. C'est-à-dire que on est là pour rendre service à l'homme, pour être désirable pour lui. Donc avec un mec à qui vous serreriez pas la main dans la rue, c'est pas du tout le même genre de challenge. Mmh. Il y a une espèce de facilité euh, voilà, qui me qui fait me dire que peut-être pour les femmes, euh, le désir et le plaisir peuvent naître de, de l'indifférence ou en tout cas du manque de, voilà, de, de, de challenge. Quoi. Oui. Je pense pas que ce soit une aberration, hein, je pense que c'est très courant. Oui,
2: très courant. Euh... Ah, sachant que vous alliez venir à l'émission, fait qu'on allait que vous alliez venir à l'émission, excusez-moi, je fais des jeux de mots euh, même sans, sans m'en <rire> rendre compte, que j'allais vous interviewer pour l'émission euh, avec les collègues, on a pensé faire un sondage sur Twitter et oui, sur Facebook. Ah, vous avez vu passer. Alors donc, je, alors je disais bon, aujourd'hui, je discute avec avec l'écrivaine Emma Beck. Elle a travaillé comme prostituée dans un bordel légal. Elle raconte son expérience dans son livre La Maison chez Flammarion. Est-ce que le gouvernement devrait légaliser les bordels au Québec. Alors, je suis très contente de vous annoncer que 68% des gens interrogés ont dit oui, 32% ah, ont dit non. Bon, il n'y a pas énormément de gens qui ont voté pour l'instant, mais ils ont 24 heures pour le faire. Mais juste, si vous quelque chose, il y a 69 personnes qui ont voté. Et comme le 69, c'est un chiffre érotique, je trouve ça quand même assez rigolo. C'est beau. C'est beau. beau. Euh, vous avez mentionné, donc on en a parlé à plusieurs reprises, de toute façon, vous, vous le mentionnez dès le début dans votre livre, vous avez un fils. Euh, oui. Quel... Euh, à à quel moment votre fils va savoir ce que vous avez fait pendant ces deux ans et demi-là? Pense... Comment vous pensez qu'il va réagir quand il va le savoir, le métier que maman faisait?
4: Ouais, vous savez, moi quand je suis tombée enceinte, j'étais persuadée que j'aurais une fille parce que j'ai que des sœurs. Et je me rends compte au jour le jour à quel point c'est merveilleux d'avoir un petit garçon pour ce que ça représente de ouais, de challenge, de lui apprendre, de lui faire comprendre quand il sera en âge de lire le livre, que euh, ce métier c'est avant tout un métier humain mmh. euh, qui qui fait en sorte que les hommes et les femmes se rapprochent d'une manière qui est peut être un peu superficielle parfois, mais qui a vraiment beaucoup plus que le sexe dans ce boulot moi ce dont je me suis aperçue, c'est que c'était vraiment un boulot de thérapeute avant tout et je, je voudrais pouvoir éduquer mon petit garçon pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas de honte à avoir de ses femmes ou pour ses femmes et que euh, voilà, je pense qu'il y a des métiers qui moralement sont bien pires que prostituées comme bien quoi, dit, par hein. exemple? <rire> J'allais dire inspecteur des impôts, mais c'est pas très gentil. <rire> Attention, parce que si vous dites ça et que l'entrevue, les gens
2: l'écoutent en France, vous allez peut-être avoir le fisc <rire> qui va venir frapper à votre porte en vous demandant euh, si vous avez bien géré, <rire> payer les impôts sur vos droits d'auteur. <rire> ah ouais, je paye mes impôts en Allemagne, alors j'essaierai de pas ah. le dire en allemand. <rire> voilà. voilà Mais, euh, mais donc euh, mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'au euh, Québec, on a un homme absolument formidable, un réalisateur qui s'appelle Jean-Claude Lort, euh, qui a fait un, mm -hmm. tout un reportage, tout un documentaire, justement, pour donner la parole aux femmes, des femmes qui ont choisi la prostitution oui. et qui défendent donc ce... ce. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne l'ont pas choisi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont victimes de violences. Ce n'est pas ça du tout. L'idée, c'était simplement de dire il y a des femmes qui font ce choix-là et qui sont allées dans ce choix-là. Et le mot qui revenait le oui. plus souvent dans son documentaire, c'est justement d'évacuer la honte. Et je suis contente oui. que vous utilisiez aussi ce mot-là. Il n'y a pas de honte à se prostituer quand on le choisit Mais... ce métier-là.
4: Non, et puis je pense que le problème est très simple. En fait, ce cynisme... Euh, qu'on donnerait du reste très facilement aux hommes, c'est-à-dire de dire bah, « ben moi je fais ça parce que ça me paye bien et j'ai plus de temps pour faire ce que j'aime ». C'est un cynisme qu'on refuse aux femmes, c'est-à-dire que de la part des femmes, ça devient tout de suite une, un aveu de d'échéance ou alors de nymphomanie, enfin de quelque chose de pathologique, alors qu'en fait je trouve ça très normal que des femmes, euh, qu'elles aient des enfants ou non, aient envie d'avoir du temps pour faire ce qui les intéresse vraiment, parce que c'est quand même... Euh je trouve que c'est une vie qui est quand même assez courte et que si on doit la remplir en, en passant la moitié de sa vie au boulot, c'est quand même assez triste. Mais ce cynisme-là, euh, on, on aimerait l'interdire aux femmes. C'est pour ça que je pense qu'on on tient beaucoup à cette vision de la pute qui souffre, ouais. ça rassure. Ouais. Bah ben, en tout cas,
2: vous venez euh, bien euh, défaire cette mythologie là et euh, ben en fait, euh, je quand je vous lisais votre livre, je pensais à Nana de'mile d'Émile Zola puis à plein ah. d'autres. Mais là, c'est bien, oui. c'est tellement mieux quand c'est une femme qui en parle et avec vous l'avez tout à fait bien dit avec un regard tout à fait différent par exemple de celui de, de Nelly Arcan dans son film putain. Alors je rappelle le titre de votre livre, La Maison, publié chez Flammarion. Merci beaucoup Emma Becker, ça a été un plaisir. Merci. Vraiment de de vous parler, c'était une entrevue tout à fait, jouissive. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Bonne soirée. <rire> Merci. Bonne soirée. Alors, euh, même hein, avec sa petite extinction de voix, quand même, elle a, elle a tenu bon pendant un bon, un bon 18 minutes. Merci beaucoup. Alors, après la pause, on va parler de veganisme, les gens qui sont végétaliens. Est-ce que ça nous culpabilise, quand on est carnivore, de voir ces campagnes en, en, en faveur du veganisme? On en parle après la pause. Alors, il y a ces jours-ci euh, dans les rues de Montréal, mais peut-être aussi ailleurs au Québec. Écrivez-moi si c'est le cas dans votre coin de la province. Il y a donc ces jours-ci une campagne euh, de l'organisme Be Fair, Be Vegan. Soyez juste, soyez végétalien. Où on voit, par exemple, des images d'une euh, d'une vache avec son veau et euh, où on nous la présente évidemment comme une mère, pas un produit pas euh, quelque chose qui donne du lait pour mettre dans notre café le matin. Donc, toute cette campagne-là est pour nous sensibiliser, bien sûr, aux droits des animaux et... Euh et éventuellement nous convaincre que l'avenir appartient aux végétaliens. Et il y a Jean-François Labonté, qui est professeur au cégep de Sherbrooke, qui a écrit une lettre dans la presse pour dire, ben, ces vérités-là, peut-être que vous n'avez pas envie de vous les faire dire, de vous faire rappeler qu'une vache, ben, c'est d'abord une mère qui prend soin de son petit. Mais c'est des vérités inconfortables et il faut les dire. Jean-François Labonté est au téléphone. Bonjour, Monsieur Labonté.
1: Oui, bonjour, Sophie.
2: J'imagine que vous êtes végétalien.
1: Euh, je suis végane, oui. oui. Végane, c'est un peu différent. C'est euh, euh, quand on est contre une, une, ben, les formes d'exploitation animale. Okay. Euh, c'est juste un régime alimentaire, là, du genre, euh, ben, je je mange pas d'animaux, je mange pas les produits qui sont issus de l'exploitation. Euh, en fait, c'est tous les produits, genre cuir, plumes, euh, c'est des choses que je n'achète pas.
2: D'accord. Alors, par exemple, votre oreiller, il n'y a pas de plume d'oie dans votre oreiller? Non, pas du tout. <rire> pas de ceinture en cuir? Non, mais c'est parce que des fois, les gens pensent même pas. Et, euh, mettons, vous ne mettez pas de miel, vous allez jusqu'au miel ou le miel, vous dites c'est correct parce que les petites abeilles, on les a quand même pas assassinées pour avoir leur, euh, leur miel?
1: Non, ben moi, je consomme euh, du miel très rarement, là, mais euh, je sais que... Je, je, je sais qu'il y a des gens qui le font pas parce qu'ils estiment que les abeilles, ils ont une conscience, que ce sont des êtres sentients, puis qu'on ne devrait pas euh, euh, exploiter ces êtres-là. Euh, je vous dirais que pour ce qui est des insectes, euh, c'est vraiment pas certain qu'ils ont une conscience. Mais une chose est sûre, c'est que les animaux qu'on va exploiter le plus, euh, c'est des animaux, euh, on est sûr qu'ils ont euh, une vie consciente, mm -hmm. qu'ils ont le souci d'eux-mêmes. Euh, alors ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Puis euh, là, pour les insectes, là c'est un petit peu différent.
2: D'accord. Alors, euh, donc donc, cette campagne-là où on voit, par exemple, une vache, et c'est marqué une mère, pas une machine, laitière. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont euh, pas aimer se faire rappeler cette vérité-là, mais c'est une vérité. Une vache, c'est pas euh, juste quelqu'un qui nous fournit du lait pour euh, mettre dans notre café, là. C'est un être vivant qui a des sentiments pour euh, son petit qu'elle va protéger, et pour avoir du lait, ben, il faut qu'on lui retire son petit, puis qu'on vole en fait le lait qui est pour le petit. Mais les gens n'aiment pas se faire rappeler ces choses-là.
1: Ah ben, bien sûr que non, c'est... <rire> Parce qu'on pense qu'on est tous, euh, ben, presque tous, là, on pense qu'on est des bonnes personnes. Et puis, euh, si on se fait rappeler ça, c'est qu'en quelque part, euh, on agit de manière euh, immorale. Mm. Et ça, on ne va pas se faire dire ça, parce que ça va à l'encontre de la perception qu'on a de nous-mêmes. Et on va essayer de se défendre par tous les moyens.
2: Alors, et, mais, euh, oui, allez-y. Oui, et
1: euh, ce que je trouve bien avec euh, ben, la campagne Be Fair, Be. Mégane, c'est euh, de faire ressortir l'individualité des animaux. Euh, oui. euh, on, clairement, on a des gros plans sur leur visage, sur leurs yeux. On les représente comme étant des quelqu'un et non pas des quelque chose. <rire> euh, alors qu'on a tendance à se les représenter comme ben, des membres interchangeables de leur espèce. Euh, on leur donne des numéros plutôt que des noms. Euh, là Ici, je parle des animaux qu'on exploite le plus. Là, euh, parce que la campagne, euh, euh, elle représente exclusivement ces animaux-là. Oui. Euh, on fait même une place pour les poissons, mais euh, on représente pas des animaux de compagnie, on représente pas euh, euh, des cétacés comme des dauphins, comme des baleines. On représente pas non plus. De mais des primates, parce que ce sont des animaux qu'on exploite relativement peu.
2: Oui. Alors, mais en on fait, exploite quoi? le plus. À, à une certaine époque, quand même, dans les, dans les recherches scientifiques, mais te, tenons-nous-en donc, évidemment, euh, vaches, euh, j'allais dire comme Jean de La Fontaine, là, vos vaches, cochons, euh, couvé. Donc, euh, ben en fait, tout ce qu'on mène en général dans notre assiette, ou en fait, des produits euh, dérivés. Est-ce que la question qui se pose, en fait, est la suivante. Si on veut sensibiliser les gens, est-ce qu'on doit dire, hey, les amis, mangez des langues puis du no des noix de cajou, c'est super tripant. Puis on fait des recettes excitantes en mettant toutes sortes d'épices. Donc en jouant le côté le fun d'être végétalien, où on doit aller dans le côté sombre, euh, culpabiliser les gens, les responsabiliser, leur montrer des images d'horreur, des abattoirs, des élevages. Quelle est la. la Est-ce que c'est la carotte ou le bâton qui fonctionne bien?
1: Ah, ben, je pense que c'est un peu des deux. <rire> Ça prend les deux. Euh, je pense qu'il faut montrer que c'est positif aussi euh, euh, de, de, de faire un tournant vegan, c'est-à-dire d'arrêter euh, d'encourager une exploitation animale, et que c'est bien de le faire, puis que c'est bon manger de la nourriture euh, euh, qui est sans produit animal, c'est bon de mettre l'enfance là-dessus. Ça, il n'y a personne, je pense, qui en disconvient. Euh, mais c'est pas suffisant c'est pas oui. suffisant parce que ça rend ce mouvement là ça le rend comme une sorte de lifestyle c'est comme c'est bien de le faire
2: comme une mode. mais c'est oui.
1: pas mal de pas le faire oui. alors puis ça ça délimite. des euh, limites je pense que les limites qui sont importantes, c'est de dire, oui, mais aussi, faut aller plus loin, faut aller plus loin parce qu'il faut montrer que ces animaux-là, euh, ils sont victimes, ils sont victimes d'injustice. Puis, en quelque part, euh, il y a des privilèges que certains humains se sont arrogés. Le privilège de tuer des animaux et pour les manger. Ça, c'est pour des raisons qui sont, somme toute, assez superficielles. Oui. On le fait en accident essentiellement pour des raisons gastronomiques. Il euh, y a à peu près personne ici qui mange des animaux parce qu'il a faim, mais simplement parce que ça représente chez lui euh, euh, un plaisir gastronomique plus important.
2: Monsieur la bonté, voilà. je veux absolument, avant qu'on se quitte, vous faire jouer un extrait. Vous savez, les producteurs de lait du Québec ont toujours des publicités rigolotes. Là, ils font comme une sorte de télé -romans. On en écoute un extrait. Je veux votre réaction rapide après.
0: Assieds-toi, Louis. Jérôme a de quoi nous annoncer.
1: Coudon, grand-mère, es-tu morte? Laisse faire, toi. Je suis vegan.
0: Mais voyons, Sainte-Crémette, le fils d'un producteur laitier vegan. On va
1: vous faire agacer avec ça au village.
2: On, on présente évidemment c'est humoristique puis à la fin le père qui est, qui est joué par Paul-Hout, ben il dit, ben finalement t'es mon fils fait que c'est correct, mais on présente un peu comme une impossibilité le fait que des producteurs laitiers, leur fils, soit vegan vous réagissez comment la Labonté, rapidement?
1: Oh, euh, ben euh, je pense qu'il joue sur cette idée-là que c'est euh, un choix individuel qu'il faut respecter euh... Moi, j'estime que non, que du véganisme, ça va plus loin que ça. C'est pas simplement un choix individuel. C'est une question de justice. Et quand on s'engage là-dedans, c'est pour qu'il y ait plus de justice envers les animaux.
2: D'accord. Merci Alors... beaucoup, M. Labonté, donc, qui est professeur au cégep de Sherbrooke, militant en faveur du véganisme. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, puis on se retrouve demain.